0: Areena. Ylitse vuotavasti just sitä kaikkea, mitä mä aina oon. Musta tuntuu, että mun tunneilmaisussa on muita enemmän tasoja. Heräsin kello 4.30, vain huomaamaan, että ahistuspäivät ovat poissa. Ei rinnassa mikään paina. Tunsin semmoista täysinäistä nöyryyttä aamuyön edessä. Hei elämä, täällä taas ollaan. Olinkin jo kaivannut sulla.
1: Mullahan on siis leikattu nämä polven koukistajat, eli, eli nämä jänteet, jotka polven sivussa ojentaa sitä jalkaa. Ja sitten kun mä olin siellä sairaalassa, se oli varmaan toinen päivä sen leikkauksen jälkeen. Ja sitten ne halusi tehdä mulle semmoset yökipsit, jotka sitten Maksimoi tavallaan sitä uutta pidennettyä liikerataa, että sitten pakotetaan sitä siihen ääriasentoon, että se sitten liikkuisi paremmin niin sillä kipsillä. Sitten mä meen sinne ja sitten se ortopedi, joka ottaa mut vastaan, laittaa mut siihen laverille makaamaan ja sitten, tota, sitten se vaan ottaa mun jalan ja vääntää sen suoraksi. Ja tosiaan se se on toinen päivä sen leikkauksen jälkeen. Niin totta kai ne tikit ottaa vastaan. Ja se on vaan sellainen kipuaisti, että mä en voi tehdä mitään muuta kuin huutaa sillain... Itkun sekaisesti. Ja se, kun se tyyppi vaan seisoo siinä mun yläpuolella, kun mä makaan siinä ja huudan, niin sen niinku katseessa ei niinku liikahda mikään. Mä tunsin itseni jotenkin niinku niin arvottomaksi, että sit mä yritän vaan... Niinku mahdollisimman nopeasti niin klenkata pois tavallaan siitä katseen alta. Tämä menee niin kuin, edelleen jonnekin tosi syvälle
0: edes selittää tätä. Joo, mullakin jotenkin menee tosi syvälle niin kuunnella tota, ja sitten erityisesti niin näen jotenkin tavallaan filminä sen. Että minkä näköinen vaikka se lääkäri on ollut ja miten se ei niin reagoi. Ja ymmärrän hyvin miksi sä tunsit häpeää, mutta, mutta tavallaan se on mielenkiintoista, että miksi sä häpesit, kun sen hän olisi pitänyt hävetä, että se ei reagoi suhun ja sun kipuun. Niin tavallaan, että miten nurinkurinen tämä tilanne on.
1: jota kuuntelet, on vammaiskultti, ja täällä puhutaan siitä, miltä tuntuu elää vammaisena, mutta ei kuitenkaan vamma edellä. Ja mä olen Jenniina. Mä oon turkkolaistunut runoilija, jota kiinnostaa elämässä eniten se, mikä on ihmisessä kaikkein haavoittuvinta.
0: Olen mä oon mä oon aktivisti ja lavarunoilija, joka asuu tällä hetkellä Tampereella. Ja mulla on synnynäinen CP-vamma. Joo, mulla on siis kans kokemusta yökipseistä. Tai ylipäätään siis kipseistä ja, ja niiden kautta hoitamisesta. Mä oon ollut tosi pieni, kun mulla on ensimmäisen kerran laitettu kipsit. Ja mä oon ollut kuusvuotias öö, Ja sitten se on toistunut monta kertaa. Että mulla on lapsuudesta paljon sellaisia mielikuvia. Että mulla on ollut ne kipsikengät ja yökipsit ja kipsit koko ajan. Ja siis mulla on tehty se toimenpide silleen, että sinne mun niin molempiin alkoihin. Vaivaa mun toiseen, mä en ole ihan varma. Niin on siis laitettu potoksia.
1: Ja niille, jotka ei tiedä, niin potoksia siis pistetään tässä CP-vamman yhteydessä sen takia, että se rentouttaisi sitä spastisuutta, mikä siinä lihaksessa luonnostaan, tai siis luonnostaan, no sen CP-vamman takia on, koska CP-vammahan on siis osittain. Tainen halvaus, jossa se lihas on jäykistynyt johonkin tiettyyn asentoon ja sillä potoksilla sitä jäykistymistä pyritään rentouttamaan. Mulla tuli
0: kans mieleen, että mä oon nyt siis niin kuin joka tarkoittaa sitä, että mun virheasentoja niinku manipuloidaan paremmiksi ja se tehdään siis niin kuin se pyssari tavallaan, siis käsin runnoa mua öö, tosi kivuliaasti. Mulla on siis useita virheasentoja tai semmoisia niin virheasento keskittymiä mun kropassa, mm, erityisesti Lantiossa ja Lonkassa. Niin jotenkin se. Se on ollut siis kaksi kertaa nyt mulla ja se on vielä muutaman kerran. Ja mä saan siitä niinku isommat hyödyt, mitä mä oon ikinä saanut ehkä tyyliin mistään niistä potoksihoidoista tai mistään fysioterapiasta tai mitään. Että se on niin kuin äärimmäisen tehokas, koska sen käsittelyn jälkeen, joka kesti joku tunnin, kun mua vaan runnottiin täysillä, niin sen jälkeen mä pystyin tehdä semmoisen liikeradan mun lantiolla, mitä mä en ole ikinä pystynyt tekemään. Että mä oon luollut, että se ei niin kuin ole mahdollista, että mä käännyn sillä tavalla. Mutta... Mutta silloin oli silti vaikeaa niin ymmärtää se, että täytyykö sattuu näin paljon. Tätkö, kun mullakin on korkea kipukynnys, mutta kun se tuntui tiiäks, niin epämukavalta, niin väkivaltaisella tavalla, että se kipu oli semmoista epämukavaa. Ja silloin musta tuntui vähän, että mun rajojen yli mentiin, mutta mä vaan tiesin, että näin kuuluu tehdä ja mä itse halusin sen. Ja mä oon kuitenkin Siis todellakin kiitollinen tuosta hoitomuodosta ja erityisesti mun fysioterapeutille Tampereella, joka joka kerta niin kuin muistuttaa siitä, että tämä saattaa aiheuttaa myös henkisiä niin kuin erilaisia niin kuin fiiliksiä, koska se on niin kokonaisvaltainen se manipulaatio, mitä sille keholle tehdään. Ja sitten tämä mun jotenkin huolehtii musta tosi paljon, että aina kun mä tuun, niin se aluksi kysyi, että hei, miten sä nyt voit? Ja minkälaisia, että et, onko tyli yli nyt tai et mitä, mitä sulle niinku kuuluu ja, ja näin. Niin se jotenkin myös auttaa mua siinä, että vaikka se on niin raju menetelmä, niin sitten se on turvallinen ihminen, joka tekee sen mulle.
1: Oi että toi on niin ihana kuulla, niinku, että kaikesta tuosta rajuudesta huolimatta sulla on ollut se turvallinen... Tai se, joka tavallaan ikään kuin sen lisäksi, että tekee sen hoidon, niin kulkee sun kanssa kuitenkin läpi myös sitä henkistä kokemusta siinä. Näissä meidän tarinoissa onkin jo noussut se, että näissä hoitotilanteissa... On monesti jo todella niinku fyysisesti sen vallan alla tavalla, että koska sä itse makaat siinä ja sitten toinen vaan niinku seisoo sun yläpuolella ja käsittelee sua ja sä oot niinku sille tavallaan tosi altis. Se fyysinen valta-asetelma ei ole tästä edes se ainut
0: ulottuvuus. Niin, ei ookaan. Mä monesti vähän ehkä kauhistellut, kun mä oon lukenut. Mun fysiatrisia lausuntoja ja, ja muutenkin lääkärin lausuntoja tai ortopedin lausuntoja ja jotenkin se tuntuu siltä, kun lukisi jotain vikalistaa, koska siellähän on nimenomaan niin kuin ne, ne sellaiset, että no tää tyttö on tosta kohdasta ihan vinossa ja toi on homma ja onnistuu ja toi on vähän vaikeaa! ja sitten tämä CP-vammaisuus liittyy muuten tähänkin ja se ei oikeastaan vaan olekaan tossa oikea selas, vaan se on tässä ja tässä, ja tässä. niin tässä. Tuntuu siltä, että, että kun mä luen niitä lausuntoja, niin tavallaan mä hetkeksi unohan, että se ei ole totuus. Että se ei ole mun totuus. Että vähän oon niin paljon muutakin. Mutta mä oon nuorena tosi paljon kärsinyt, kun mä oon lukenut tiiäks, niin teininä niitä lausuntoja. Ja sitten mä oon luullut, että ne ihmiset ei näe mua minään muuna kuin, niin kuin vikalistana. Mutta esimerkiksi just, kun sä viittasit aluksi siihen, että CP-vammaisuus on... Niin kuin että siinä ne lihakset on osittain niinku halvaantunut monesti. Mä en vaikka esimerkiksi tunnista itseäni tällaisesta niinku faktuaalisesta kerronnasta. Että mä niinku mieti silleen, että niin, olen ö, osittain halvaantunut, koska minulla on CP-vamma. Vaikka se kuinka lukisi siellä lääkärin papereissa, niin just tää, että kun ei se ole mun kokemus musta, eikä varmaan mun läheistenkään kokemus musta. Mut silti se ristiriita, että se niinku lukee siellä. Ja se aiheuttaa tosi monenlaista niinku fiilistä.
1: Joo, ollaan paljon puhuttu sun kanssa siitä niinku vieraudesta ja semmoisesta tunnistamisen vaikeudesta, mutta kun se ei ole tavallaan pelkästään edes sitä, vaan se on just se jonkinlainen ikään kuin paikantumattomuuden kokemus, että kun se just, onhan ne faktoja, mitä siellä lausunnoissa lukee, mutta kun ne on faktoja vaan silloin, kun mua tarkastellaan sen lääketieteellisen katseen läpi, että ei ne, vaikka mä elän itsekin siinä kehossa, joka on osittain halvaantunut, niin eihän se tavallaan, miten se välittyy, se kaikki, mitä mun kehossa tapahtuu, niin siihen mun kokemukseen, niin eihän se kuulosta samalta kuin siinä niin kuin lausuntoihin kirjoitettuna. Niin sen takia se Tuntuu aina niin radikaalilta jotenkin lukee sitä sieltä, koska siinä ne, kun ne vaan irrotellaan semmosiksi fyysisiksi puutteiksi tai sitten ehkä myös ylitoiminnaksi jossain kohtaa, niin nehän on paljon hallitsevampia. Ja sitten myös se, että totta kai mä ymmärrän senkin, että jokainenhan meistä elää semmoisten tunteiden kanssa, että miten mä paikannun tähän normiin. Että oli se sitten se kokemus sukupuolesta tai tai siitä, että, että no samaistunko mä tähän mun ammatti-identiteettiin tai mitä tahansa tämmöstä, että jokainenhan joutuu itseään paikantamaan, mutta, mutta se ehkä, että miten, miten se jotenkin suhtautuu tähän niin vammaisena elämiseen, niin on se, että sitten ne on jotenkin usein tosi konkreettisella ja radikaalilla tavalla läsnä, koska just se, että, että se ikään kuin Vähän niin kuin fyysisesti asennetaan meihin sen kosketuksen kautta se tietty tapa katsoa, koska siis yleensähän kosketus on semmoinen asia, jonka pitäisi kertoa tosi paljon, mutta niinku kliininen kosketus, kumihanskat kädessä, niin en se kauheasti kerro mitään, mutta sitten se kuitenkin samaan aikaan kertoo ihan todella paljon. Ja sulla on semmonen jotenkin hirvittävä merkitys, lataus ja ääni sitten siitä sun kehosta, että no mitä kaikkea tässä nyt voidaan nähdä. Tai sitten toisaalta se, että esimerkiksi mä itse tarvin henkilökohtaista avustajaa, niin sitten se, että miten mä sit paikannun vaikka tässä yhteiskunnassa niin kun avuntarvitsijana. Mutta tänään puhutaan erityisesti siitä puolesta, miten niitä lääketieteellisiä merkityksiä ja sitä fyysistä kontekstia luodaan.
0: Yle puhe. Vammaiskultti.
1: Nyt on vuorossa viikon klassikko, joka on siis sellainen lausuma tai tilanne johon me toistuvasti törmätään meidän arjessa
0: kauan sitten mun tosi läheinen ihminen sanoi mulle että että niin Juliana, että Suohan on pitänyt korjata niin paljon ja jotenkin mä en silloin osannut edes reagoida tuohon lauseeseen mä en reagoinut siihen korjata sanaan yhtään mitenkään. Sitten tälleen vuosia myöhemmin mä, mä ymmärsin, että ei hemmetti mikä lause. Että ihan hirveä. Mutta samaa aikaa kun mä ymmärsin sen lauseen niin kuin kauheuden, niin mä ymmärsin sen, että sehän ei ole osoitettu oikeesti mulle sillä lailla, että Juliana, sussa kaikki on ihan väärin ja sua pitää nyt fiksata kohti jotain normaalia. Vaan sehän kertoo Just enemmän siitä, miten me kaikki ollaan kasvettu niin yhteiskunnan jäseninä semmoiseen normaaliuden ajatukseen. Ja just se varsinkin semmoiseen niin toimintakyvyltään, täydelliseen ja vammattomaan kehoon. Et sehän kertoi vaan siitä, koska mä en usko, että mun lähene ihminen oikeasti ajatteli nimenomaan musta tuolla lailla. Se vaan paljasti jotain siitä, mihin hän on niin kovasti kasvanut. Mutta... Kyllä se lause hätkähdyttää edelleen.
1: Tänään meillä on vieraana Kati Sarvela, hammaslääkäri, terapeutti ja taiteilija. Tervetuloa.
0: Tervetuloa munkin puolesta, Kati. Kerro vähän lisää itsestäsi, kuka
2: ootia? ja... Mitä teet? Mm, mä mietin tätä taiteilijaa, niin mä ehkä koen itteni olevani enemmän tietotaiteilija <laughs> ja tietokirjailija. Ja sitten mä mietin tätä terapeuttia, niin mä oon saanut terapeutin koulutuksen, mutta tällä hetkellä mä kuitenkin koulutan enemmän, kun olen terapeutti. Eli mä koulutan tämmöistä traumainformoituu näkökulmaa yhdessä muutaman muun terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja koulualan Ihmisen kanssa.
1: Oma kokemukseni siitä, mitä nyt on terveydenhuollossa ollut asiakka tai potilaana, miten sitä nyt sanotaan, mm. niin, tota, mm, on se, että tunnutaan tekevän välillä paljon myös sellaisia toimenpiteitä, joiden funktio on ehkä enemmän se, että jotain on tehty, kun se Oireiden lievittäminen esimerkkinä voisin ottaa just vaikka sen, että, että mullekin on niin kuin laitettu yökipsejä, joiden tehtävä on sit niin kuin venyttää raajoja ääriasentoa. Mutta se, että kun sä aamulla heräät, niin eihän ne niin kuin raajat ole yhtään sen suoremmassa. Sun jalat on vaan parhaimmillaan tosi kipeät, kun niitä on niin kuin koko yö sillä Niin... Mitä mieltä sä oot tästä, että onko tämmöistä asennetta?
2: Joo, munhan on tietysti tosi vaikea ottaa kantaa noihin varsinaisiin toimenpiteisiin, koska mä oon hammaslääkäri. Että kuinka hyödyllisiä ne on, niin sitä en osaa sanoa. Mutta tulee vaan mieleen, että onko tässä oikein kommunikaatio onnistunut sen lääkärin ja sinun välilläsi. Sinustahan se oli kysymys nimenomaan, sä puhuit.
1: No siis joo, toki nämä on mun omi henkilökohtaisia kokemuksia, mutta että et laajemmin tässä nyt on ehkä myös kyse semmoisesta niin ilmapiiristä, että mikä on tavallaan se, että millaisella asenteella just vaikka lääkäri niin kuin katsoo, että, että voi tavallaan niin kuin suhtautua siihen potilaaseen, että voiko ne toimenpiteet vaan sanella ja koska sehän se esimerkiksi mul tai niin kuin kaikille lapsille, joille ne toimenpiteet tehdään, niin niinhän se menee. Ja.
2: Joo. Mä ajattelin jotenkin, että tässä näkökulmassa on todella tärkeää tämä niin kuin potilaskeskeisyys. Että potilasta kuunnellaan, kun tehdään toimenpiteitä. Eli että kyllä mä näen, että, että onko tässä... Niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, että onko tässä joku vuorovaikutuksen ongelma, että kyllähän ne toimenpiteet niin kuin pitäisi minun mielestäni edetä sillä tavalla, että yhteisymmärryksessä jollakin tavalla. Eli tärkeä osa niin ihmisen hoitamista ja toipumista. On mun mielestä niin kuin tämä vuorovaikutussuhde myös, että se vaikuttaa siihen.
0: Mm, tähän varmaankin mulla tuli tämmöinen, kun sanoit, että näitä on tehty lapsena, itsekin kuulun tähän joukkoon, että on tehty lapsena kaikenlaisia toimenpiteitä, niin silloin just se, että totta kai varmasti se lääkärin kommunikaatio on ensisijaisesti mennyt vanhemmille tai huoltajille mm. ja sitten Huoltajat on niin kertonut mulle, että nyt tehdään näin, niin myös jotenkin se, että millainen polku se vuorovaikutus on. Että kuka on sanonut mitä ja miten mun vanhemmat vaikka perustellut mulle
2: jotain asioita tai, tai toisinpäin, niin minkä ikä ne on ollut. Niin sekin tietenkin ehkä vaikuttaa. No kyllä varmaan ikä vaikuttaa mm. aina. Ja sitten ylipäätään se turvallisuuden kokemus, että millä tavalla se lapsi kokee olonsa turvalliseksi. Että kyllähän me joudutaan, niin kuin näin joudun tekemään välillä toimenpiteitä, jotka saattaa olla... Valitettavasti joskus kivuliaita lapsille, mutta tärkeää on jotenkin se, että, että se lapsi kokisi itsensä mahdollisimman turvalliseksi ja että, että sitä kokemusta ja tunnetta jälkeenpäin sit yritetään auttaa sanottamaan jotenkin yhdessä vanhempien kanssa ja yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Mutta toki paljon on myös vanhempien vastuulla, että eivät aina niin henkilökunta ole niin valitettavasti resursseja tällä hetkellä niin aina tehdä niin paljon sitä sanottamista, kuin sitä lapsi ehkä tarvitsisi kumminkin, että vanhemmat joutuvat koko niin tukemaan tässä tehtävässä.
0: Ja yes, vielä mennään syvemmälle tähän niin kuin hoitotoimenpiteisiin ja, ja, ja siihen, että niin kuin on semmoinen olo siitä, että ne laittaa sut oikeastaan semmoiseen normalisaation ja jotenkin normaa. Ajatellaan, että on se joku tietty standardi, johon sun pitää kyetä. Mm-hmm. Vaikka esimerkiksi tässä kontekstissa niin CP-vammaisena, niin jotenkin tuntuu, että oli se tavallaan asiakaskohtaaminen melkein mikä tahansa, mikä jollakin lailla sivua vammaisuutta tässä kontekstissa, niin siellä on se näkymätön vammattoman ihmisen keskiarvo ja toimintakyky. Ja sitten jotenkin siihen verrataan, eikä siihen, että mikä on vaikka muiden CP-vamman kanssa elävien jotenkin toimintakyky, niin niin kuin, miksi luulet, että niin paljon ajatellaan sitä jotain tiettyä, jopa ehkä näkymätöntäkin normaalia niissäkin tilanteissa, kun se ei ole relevanttia?
2: Kyllä se varmaan liittyy aika paljon tähän niin kuin perinteiseen lääketieteelliseen kulttuuriin, että siellähän niin kuin lasketaan kaikkea keskiarvoilla ja että se liittyy ihan siihen lääketieteen sisällä olevaa mun mielestä tieteen filosofiaan syvälisemmin ajateltuna. Nykyään on tullut enemmän kuitenkin onneksi näitä myös näitä vertaisryhmiä, jotka niin kuin, äh, myös tuovat sitä toista näkökulmaa. Eli mun mielestä niin kuin, niin silloin tasapainollaan oikeastaan näiden kahden asian välillä, että mun mielestä nämä vertaisryhmät pystyvät niin kuin tuomaan sen kokian näkökulmaa enemmän ja tavoitehan kuitenkin on esimerkiksi trauma traumainformoidusta näkökulmassa, että, että niin kuin Potilaat, oppilaat, asiakkaat valtaantuvat yhä enemmän. Eli he ottavat niin valtaa siitä omasta terveydestään ja tekevät itse päätöksiä, että mitä haluavat. Ja tämähän mun mielestä on päivän silmää, että näin voi tehdä silloin, kun on aikuinen ihminen kyseessä. Mutta lasten kohdallahan ne on välillä vähän hankalampia ne tilanteet.
1: Juurikin tämä ja tätä tässä jo aiemminkin vähän sivuuttiin jo että kun on elänyt semmoisen lapsuuden, johon, johon niinku tavallaan liittyy se kliinisyys ja se, se semmoinen niinku jatkuva tavallaan se sairauskaaren tarkkailu ja, ja semmoinen, niin sitten mun näkemys on se, että et kaikki tämä helposti kääntää sen kokemuksen just siitä, että miten lapsia tavallaan yleensä kasvatetaan tai miten ne opetetaan niin Omaan kehoon tai omaan olemiseensa. Kun yleensä sanotaan, että sun ei on ei, sun ei saa koskea, jos sä et halua, ja että sun tunteilla on merkitystä, mm. niin oikeastaan mikään näistä elementeistä ei ainakaan niin aina niissä hoitotilanteissa toteudu. Että et just se, että joku vääntää sua johonkin suuntaan ja sitten se sattuu joko psyykkisesti tai fyysisesti ja ja sitten kyllä mäkin on siellä niin niin monta kertaa ollut tavallaan sillä lailla vähän itkua nieleskellen ja sitten kukaan ei tavallaan reagoi siihen mitenkään, koska tämä on vaan tehtävä. Niin se just, että mun mielestä tämä on just sen turvallisuuden tai siis tässä tapauksessa turvattomuuden kokemuksen ytimessä. Minkä minkä mainitsitkin siitä, että lapselle pitäisi luoda se turvallinen kokemus ja tässä hän käy mun näkemyksen mukaan täysin päin vastoin, mitä mieltä
2: sä oot tästä. No siltähän se kuulostaa ja sitä vartenhan tämä, niin tämä trauma-informoitu näkökulma on tullut, että me opittaisiin niin terveydenhuollossa kohtelemaan ihmisiä sillä tavalla, ettei me traumatisoitaisi heitä eikä pahennettaisi ehkä heillä jo oleva, olemassa olevia traumoja. Se on mielestäni jotenkin ymmärrettävää, että joskus joudutaan tekemään vaikeita toimenpiteitä, mutta se, että pitäisi koko ajan olla kuitenkin siinä niin turvallinen aikuinen läsnä ja lohduttaa ja käydä jälkeenpäin sitä kokemusta läpi sen lapsen kanssa, niin silloinhan se ei välttämättä kuitenkaan aina jää traumaksi se kokemus, kun se on tullut sanotetuksiin ja saat oot saanut sen lohdutuksen ja sulla on sellainen olo, että sä oot turvallisessa niin kontekstissa, turvallisessa ympäristössä siellä kumminkin. Mä ajattelen, että niin semmoisen hyvän hoitamisen perusta on nimenomaan tämä kaikkien turvallisuuden kokemuksen vahvistaminen. Ja se merkitsee myös niin henkilökunnan tor- turvallisuuden kokemuksen vahvistamista yhtä lailla kuin niin kun sen asiakkaan tai potilaan turvallisuuden kokemuksen vahvistamista. Ne eivät ole erillisiä osia toinen toisistaan, että jos mä koen itseni turvalliseksi, Siinä hoitotilanteessa, niin se turva usein niin säteilee siihen potilaaseenkin jollakin tavalla. Eli semmoinen henkilökunnan rauhallisuus ja, ja, ja sitten myös, että on vanhempia ja henkilökunta, joka kuuntelee ja lohduttaa ja sanottaa sitä kokemusta jälkeenpäin. Niin sillä tavalla kuitenkin niitä, niistä voidaan tehdä niistä toimenpiteistä vähemmän traumatisoivia.
0: Missä määrin sä näet, että sairaalamaailma niin voisi perustua tai pyrkii kohti tämmöistä suostumusta – niin kuin, että voisiko esimerkiksi niin lapselt kysyä jotenkin eri sitä suostumusta tai sitten niiltä työntekijöiltä ja mm. miten tämä suostumus rinnastuisi siihen turvalliseen mm. ympäristöön.
2: Mun mielestä ainakin enemmän pitäisi neuvotella lapsen kanssa ja, ja niin antaa ääni myös sille lapselle, mutta ei se lapsi silti voi määrätä sitä, että mitä hänelle tehdään. Mutta kyllä niin lapsia pitäisi paljon enemmän kuunnella ylipäätään. Että meillä on vähän ollut semmoinen kulttuuri, että ulkoisesti niin kuin hoidetaan kaikki, mutta ei ole niin kuin sitä semmoista tukea ja turvaa annettu, mitä ihminen kuitenkin tarvitsisi siellä niin hoito toimenpiteiden äärellä. Mulle tulee esimerkkinä ihan siis niin kutsuttu pienempi vamma, että välillä niin kuin hammaslääkärille tulee, mulle on tullut monta useamman kerran lukuisia aikuisia potilaita, jotka on jälkeenpäin sanoneet, että heitä kaduttaa, että heidän vanhempansa pakottaneet heitä oikomaan hampaitaan. Eli että saattaa olla tosi pahoja porentavikoja ja lapsi on kieltäytynyt, ja ei saa oikkoa, kun se sattuu ja muuta. Ja sitten on kuitenkin aikuisena katunut sitä. Eli että nämä asiat ei ole ikinä sillä tavalla mustavalkoisia. Mutta enemmän varmaan pitäisi lapsia suostutella ja keskustella niiden kanssa ja kertoa, että on ehkä nyt pakko kuitenkin hoitaa. Mutta, mutta niin enemmän olla yhteistyötä sen lapsen kanssa. Niin kuin, että kun eihän
1: se lapsi voi tietää, niin noinhan siinä sitten käy, jos kuunnellaan lasta, että eihän se lapsi osaa välttämättä sitä kokonaiskuvaa ajatella. Mutta mm. tavallaan se ongelmahan siinä onkin ehkä just enemmän se, että sitten kun sairaala maailmassa sulla jää tavallaan. Kaksi vaihtoehtoa tai ylipäätään semmoinen niin paineenalaisessa tilanteessa, että joko ihminen reagoi sillä, että se vähän niin jähmettyy siihen tai sitten se yrittää jotenkin aktiivisesti pyrkiä siitä pois. Ja mä oon ehkä aina ollut se, joka, joka niin enemmän on vaan sillä, että no, että jos mä oon vaan ihan hiljaa ja hissukseen, niin sitten mä pääsen mahdollisimman näkkiä pois. Mutta sitten mitä on niin muiden kanssa just puhunut tästä... Siis semmoisten, jotka on kans joutunut lapsuuttaan viettämään terveydenhuollossa, niin he on ehkä ottanut sen toisen defenssivaihtoehdon sieltä ja sitten jotenkin vaikka tosi paljon niin laittanut vastaan. Mutta sitten kun just se kulttuuri on ehkä ollut tosi semmoinen, että nämä asiat on vaan tehtävä ja se, se niin tunne sivuutetaan, mm-hmm. niin siitähän se tavallaan tulee. Et, et vaikka se toimenpide olisi ehkä tehtävä, mutta se, että sit jos ei reagoida siihen, että minkä takia se lapsi tavallaan niin kun alkaa purkamaan sitä vaikka tosi aggressiivisesti ja akuutisti, niin sehän siinä on se ongelma, eikä se varsinaisen toimenpiteen tekeminen. Kuuntelet Yle puhetta.
0: Tämä on vammaiskultti.
1: No tässä nyt on jo laajasti puitu sitä, että tämä voi olla tosi traumaattinen tämä sairaalaympäristö. Niin miten sä sitten lyhyesti määrittelisit, että mitä niin kuin trauma tai traumatisoituminen oikeastaan tarkoittaa?
2: No mä ajattelen, että trauma on jälkikehossa, mielessä ja aivoissa. Ja sitä traumaa ei määrittele läheskään aina se tapahtuma itsessään. Eli että, että eri ihmiset traumatisoituvat eri asiasta. Joku asia, mikä jollekin voi olla trauma, niin se ei ole välttämättä toiselle trauma. Et enemmän sen niin kun, määrittelee se, että miten sä pystyt jälkikäteen niin kun, tavallaan yhdistämään sen sun omaan kokemusmaailmaan sen tapahtumaan. Eli miten sä pystyt sen sanottamaan. Et jos se tapahtuma ylittää sun puolustusmekanismit, niin se jää niin kuin sanottamatta ja se jää tavallaan niin kuin haamuksun mieleen, joka tulee välillä kummittelemaan aina. Eli se sanottaminen on kuitenkin hirveän tärkeää. Et, ja, ja se sanottaminen tapahtuu nimenomaan, lapsella tapahtuu aikuisen kanssa yhdessä.
1: Vielä se, että traumoihin on saattaa usein liittyä tämmöistä dissosiatiivista oireilua myös. Mm-hmm. Ja, ja niin kun itsekin on siitä Kärsinyt ja jonkin verran kärsin edelleen ja olen vaan todennut, että se on niinku semmoinen asia, jota on jotenkin tosi vaikea niinku selittää semmoiselle ihmiselle, jolla ei siitä joko niinku kokemusta tai sit muuten ymmärrystä ole, mutta mä ehkä sanoisin lyhyesti, että se on niinku jonkinlaista semmoista niinku itseyden Kokemuksen tavallaan menettämistä, semmoista niin kuin aktiivista yhteyttä siihen, mutta miten sä dissosioitumisen, tai dissosiaation tai dissosiatiiviset oireet niin tässä trauman yhteydessä määrittelisit.
2: Mä ehkä ajattelen sillä tavalla, että dissosiaatio on semmoinen jatkuvo, että kaikilla meillä on dissosiatiivisia tiloja, ja ne liittyvät usein nimenomaan niin kuin lapsuuden traumoihin, mutta myös tämmöisiin esimerkiksi kiintymyssuhde. Traumoihin myös. Eli tämmöisiin, että sä et ole saanut semmoista riittävän hyvää vanhemmuutta, niin sulla saattaa olla näitä oireita. Ja mä tunnistan, että mulla itsellänikin on ollut niin dissociatiotaipumusta. Ja se on muun jokapäiväinen ilmiö, että mä tapaan, näen nykyään aika usein ihmisessä, että jos se hän dissosioi. Mutta se ei ole aina siis negatiivista, että se voi olla myös positiivista. Et silloin kun me ollaan esimerkiksi flow-tilassa, niin me dissosioidaan usein. Mutta silloin meillä niin on kyky tavallaan niin säädellä sitä meidän dissosiatiivista tilaa, eli me päästään pois sieltä silloin, kun me halutaan. Et usein tämmöiset vahingolliset tai dissosiatiiviset tilat, mihin tarvitsee apua, on sellaisia, että me ei pystytä säätelemään sitä, että me mennään joku ärsyke laukaisee sen, että me mennään semmoiseen dissosiatiiviseen tilaan ja me ei tulla sieltä pois niin kuin sieltä, vaan me itse, itse määrätään, että koska me tullaan pois sieltä. Eli silloin usein tarvitsee sitä terapiaa, apua tai jotain, jos ei, ei pysty säätelemään niitä omia dissosiatiivisia tilojaan. Eli dissociatiikka ei ole semmoinen mustavalkoinen asia kumminkaan, mutta pahimmillaan se voi olla tosi niin kuin paljon kärsimystäkin aiheuttavaa, että sitäkään ei pidä vähätellä. Mulla oli tämmöinen lisäkysymys nyt tästä, kun sanoit, että
0: että just jotkut tietyt tilanteet tai asiat voi, voi laukasta sen dissosiaation. Niin nykyään puhutaan eri tavalla tosi paljon niin kuin triggeröitymisestä. Ja. Mä en tiedä, mikä tällä olisi joku hyvä suomennos, mutta kuitenkin. Niin onko, onko niissä jotain samaa siinä ja. mekaniikassa vai onko se jotenkin ihan eri?
2: Totta, niin kyllä se on mun se liittyy samaan, samaan teemaan. Että se liittyy niin siihen, että joku ärsyke laukaisee sinussa reaktion, että sä et kykene olemaan enää läsnä täydellisesti siinä tilanteessa. Mutta se vaihtelee. Toiset pystyy jonkun verran kuulemaan, mitä puhuu ja muuta. Ja jotkut menevät niin kuin, täysin pihalle. <laughs> niin kuin, että se on liukumo.
0: Kun mainitsit tuossa, että olet esimerkiksi nuorena dissosioinut, Joo. niin ylipäätään minkälainen suhde sul itellä on traumoihin?
2: En ehkä mennä niin yksityiskohtiin, mutta mä luulen, että melkein joka, jokaista meitä on jollakin tavalla haavoitettu. Että kyllä mä oon joutunut työstämään tosi paljon näitä omia äh, niin sudenkuoppia, niin sanotaan tällä tavalla. Ja mä luulen, että ne liittyy kanssa semmoiseen ihan perinteiseen juttuun vain esimerkiksi mun perheessä. Että meitä on hirveän iso, iso niin sisaruslauma, että ei ole saanut sitä vastavuoroista aikuisen peilaavaa suhdetta. Nykyään puhutaan myös emotionaalisesta niin kaltoinkohdelusta. Ja se ei ole missään mielessä mitään tahallista. Ja sieltä että se vaan helposti tapahtuu silloin, kun on suuri perhe. Ja sitten voit olla ehkä jotenkin psyykkäytäisiin vielä herkkä. Ja sitten sit voi tulla tämmöisiä traumanoireita ihan tämmöisestä emotionaalisesta laiminlyönnistä. Hirveän monilla on tämmöisiä lapsuuden haitallisia kokemuksia, jotka voivat ilmetä traumaattisena stressinä. Ja mitä enemmän sulla on näitä näit erilaisia niin kaltoinkohtelun tai laiminlyönnin, muotoja, niin sitä herkempi sä erilaisille fyysisille sairauksille ja mielenterveysongelmille ja väkivallalle ja oppimishäiriöille ja muille. Että et se on niinku sieltä ehkä ajattelin, että jokainen meistä on peri, perimiltään haavoitettu jollakin tavalla. Enemmän tai vähemmän. Ja että näistä asioista pitäisi enemmän puhua. Just sen takia, että mä käännettäis niinku enemmän tämmöiseksi muodonmuutokselliseksi yhteisölliseksi kasvuksi.
0: Joo, musta kans tuntuu, että se... Yleinen ilmapiiri ehkä tuppaa enemmän ajattelemaan niin, että jotkut traumatisoituu enemmän kuin jotkut. Jaa. Ja, ja varmasti siinä on osittain jotain totta, mutta just se, että mä uskon, että kaikki me kannetaan jonkunlaisia traumoja. Jaa. Ja me sitten tajutaan niiden mittakaava ennemmin tai myöhemmin. Jaa. No, miten traumojenkaan sitten oppii elämään?
2: Ahaa, minkäköhän näkökulmamme tähän Siis, miten traumojen kanssa oppii elämään? Mä ajattelen, että niiden kanssa oppii elämään sitä kautta, että hankkii itsetuntemusta. Ja hankkii tunnetaitoja, tietoisuustaitoja, hakee tarvittaessa apua työnohjauksesta tai terapiasta, että ymmärtää sen, että ei tarvitse olla niinku itseriittonen, jos omat voimavarat ei riitä, niin hakee sitten apua.
1: Kyllä. Musta tuntuu, että itsekin niinku pitkän prosessoinnin jälkeen minusta on tullut jonkinlainen niinku terapiaevankelista. <höö> siis ei pelkästään nimenomaan, niinku, että, että hakeutukaa kaikki nimenomaan terapiaan, mutta siis tämmöisen niinku terapeuttisen työskentelyn ja itsetutkiskelun näkökulmasta, niin mun mielestä niinku jokainen tarvii sitä, koska se, tai kun nykyään ollaan niin kiinnostuneita siitä, toimintakyvystä ja hyödyn maksimoinnista, niin mun mielestä se jos mikä on tavallaan hyödyn maksimointia, että perehtyy niihin omiin psyykkisiin resursseihin ja reagointitapoihin ja näin poispäin. Mutta sitten vielä semmoinen kysymys, että, että meillä on ollut tapana siis meidän sekä niin kuin vammaisilta että vammattomilta vierailta kysyä tämmöistä vammaisbarometriä. Ja kun itsekin mainitsit sen, että traumat voi pahimmillaan vammauttaa ja sanoit, että sulla itselläkin on ehkä jonkinlaista traumataustaa, niin miten vammautetuksi oot elämän aikana itsesi kokenut vaikka nollasta sataa?
2: Tuo on vaikea kysymys kanssa. Totta, niin mä itse mietin itse asiassa, ennen kuin tulin tänne sitä, että, että mulla on niin kuin kaksi kertaa tehty syöpädiagnoosia, mulla oli leikelty, mutta on poistettu yksi varvas. Että, ja sitten mä mietin, että missä vaiheessa mä kokisin itseni vammaseksi jotenkin. Ja mä mietin, että... Tämä yksi ei vaikuta mitenkään oikeastaan siihen, mutta mut, missä vaiheessa, eikö se aika missä vaiheessa mun jalkaterä tai polvesta tai reidestä, niin missä vaiheessa minä kokisin olevani jotenkin vammautunut. Niin minusta tuntuu, että loppujen lopuksi mä ajattelisin silti olevani vain Katisärvelä, vaikka minulta otettaisiin koko jalka pois. Ja toki minä sanoin, että ei se varmaan helppo olisi ja toisi kärsimystä, mutta kyllä me niin kuin ennen kaikkea ollaan kuitenkin ihmisiä. Mun mielestä, eikä se tavallaan määrittele se meitä, että miten iso se on se, niin kuin se fyysinen vamma jotenkin.
1: Joo, mun mielestä toi on tosi niin kuin, hyvä muotoilu ja mun mielestä sitä voisi ehkä niin kuin, jokainen itselleen tykönään tehdä tämmöisen niin ajatusleikin vaikka mm. just tosta, että, että no että miten sen se sitten niin tekisi musta, että, että
0: missä se raja menee. Mun mielestä mä
1: jotenkin ja. sytyin tälle ihan tosi paljon.
0: Joo, <laughs> samoin tämmöinen niin kotiläksynä kaikille, että pohtikaa näitä eri tulevaisuuden kuvia ja mitä jos niin. Kuka mä sitten oisin ja oisinko mä silti ihan vaan
2: mä, mm. vaikka puuttuisikin jotain. Joo, mutta olen, luulen kanssa, että se va- vaatii just sitä ehkä kimmosuutta ja sitä yhteisön tukea ja muuta. Että ei se kaikille ole helppoa kumminkaan, että jos jalka lähtee onnettomuudessa, että se on suitsa, että en ole mikään vammainen. Että se on niin kuin niin monista tekijöistä kiinni myös niistä yksilön ominaisuuksista ja millainen koulutustaso on ja millainen ympäristö ja kaikki. Että, että ihminen tarvitsee tukea, jotta pystyy niin kuin hyväksymään itsensä ihan semmoisena kuin on. Mä
0: mietin kanssa että... Koska kuitenkin itse on syntymävammainen, syntymästä asti diagnosoitu CP-vamma, niin munhan kokemus vammaisuudesta on ihan eri kuin että mä yhtäkkiä vaikka kolarissa halvaantuisin. Ja tietenkin se voi vielä käydä, koska se voi käydä kelle tahansa, mutta mä oon paljon pohtinut sitä, että kun itse on jotenkin... Totta kai myös kipuillus sen vammaisuutensa kanssa mm. ja jotenkin, että miten mä oon niin identiteetissä sen kanssa ja näin. Mutta et, olishan se silti paljon hankalampaa, jos mä just yhtäkkiä vaan vaikka menettäisin mun mm. kävelykyvyn mm. Yeah. ja sen suhden yeah. niin traumoihin, että, että nyt mä voin puhua niistä tietyllä tasolla, mutta mut silti. Annan niin krediitti niille, jotka oikeasti kokee sen todella hankalaksi, jos, mm. jos yhtäkkiä tulee halvaannus tai mm. muuta. Mm. Että on niin kuin pohtinut paljon sitä, että mun trauma on siksi erilainen tästä. Niinpä. Ja että tavallaan mm. ei halua arvottaa eikä sanoa Joo. kaikille, että sunkin pitäisi nyt vaan jotenkin, jotenkin niin kuin olla siinä identiteetissä mm. yhtäkkiä tosi nopeasti. Mm.
1: Niin, koska nimenomaan, että totta kai se olisi meille niin kuin ihan samanlainen ikään kuin semmoinen... Just yllättävä vaikutus, että meille nyt sanottaisi, että ei vitsi, sulla on tämmöinen tulehdus ja sun käsi pitää amputoida. Niin totta kai se jollain tapaa ehkä luo sitä pohjaa, että että kehon suhde siihen omaan minäkuvaan ei enää tunnu jotenkin sillä tavalla niin staattiselta, mm-hmm. että, että se olisi jotenkin sitten niin äärimmäinen uhka se, että se nyt sitten taas muuttuisi jotenkin mm-hmm. se kehonkuva. Mm-hmm. Mutta totta kai se niin kun, sitten niille ihmisille, jotka sen yllättäen kokee, niin se tulee tavallaan se koko niin kun iskun voima sieltä kerralla, koska siellä ei välttämättä ole sitä tavallaan sitä Pohjaa, mutta sitten tämä on taas ehkä mun mielestä se yksi asia, mikä niissä keskusteluissa näkyy, jos joku ihminen käyttäytyy jotenkin säälivästi tai näin, niin on just se, että koska hän peilaa sitä niin kun ehkä just sitä kautta, että se on mulle joka päivä traumaattinen isku, kun mä katon peiliin ja näen tämän kehon, koska mullehan se on staattinen tila.
2: Mm. Mutta luulen kuvittelen ainakin, että jos mä oikein ymmärsin sinua, niin kuitenkin sinullakin on sitä resilienssiä kehittynyt pikkuhiljaa tässä vuosien mittaan. Että sit ehkä niin kestäisi jonkun tulevan vastoinkäymisen paremmin, koska on joutunut kehittämään jo tätä kimmoisuuttaan niin kuin niin pitkän aikaa lapsesta pitää. Mm,
0: Joo, kyllä vain. Voin samaistua että vaikka yeah. välillä tippuukin siihen sudenkuoppaan, että mulla ei ole sitä niinku kimmosuutta ollenkaan tai yeah. mä jotenkin luulen, että, yeah. että mulla et jotenkin että mä jää kiinni semmoisiin keloihin, että et ei mulla ole sitä. Ja sitten sen tajuakin ehkä vasta, kun joku toinen sanoi, että sullahan on sitä ihan sikana, koska yeah. sitä on niinku, varsinkin tälleen CP-vammaisena, niin sitä on vaadittu multa tai että sitä on vaan pitänyt löytyä jostain. Yeah. Sitä jotain suomalaista sisua tai mitä vaan. Niin kuin, että tavallaan se on ollut se ainoa homma, niin kuin, että se vaan pitää kaivaa sieltä. Yeah. Koska just ei se, ei se vammaisena eläminen ole varsinkaan mun teinipäiväkirjoissa mitenkään ruususta. Niinpä, että niinpä. Niin kuin, vitsi jotenkin miettii tätäkin niin traumoja. Ja jotenkin se että, että Mä mietin monesti sitä, että onkohan mä jotenkin tavallaan traumautunut siitä mun CP-vammaisuudesta tai silleen, että voinko mä kokea sen jotenkin traumaattisena. Ja sitten mä mietin, että en en koe sitä itsessään traumaattisena, mutta just ehkä ne kaikki toimenpiteet, mitä on tehty, niin muistaa ne ihanat hoitajat ja muistaa vanhemmat, jotka mua tsemppas, mutta sitten myös muistaa sen, sen pelottavan hetken, kun ei silti oikein tiennyt, että mitä mulle tehdään mm. ja kun multa ei aina kysyttykään, että nyt mä kosken sun jalkaa mm. ja sit, sit sitä väännettiin. Yeah. Niin tavallaan ehkä noin on ollut omia jotenkin yeah. haavoittamaan mun kuvaa
2: itsestäni. Yeah. Mä toivon, että tulevaisuudessa just tämä niin kuin tämän, tavallaan traumatietoisuuden lisä, lisääntyminen terveydenhuollossa niin auttaa siinä, että enemmän kysellään niin kuin lupia esimerkiksi, että sopiiko, että aloitetaan ja koska aloitetaan. Ja, niin kuin mulle tulee ihan mieleen niin kuin, tästä omasta työstäni se, että, että, niin että Hammaslääkäri voi ajatella sillä tavalla, että joka päivä mulla käy traumapotilaita vastaanotolla, vaikka mä en tiedä. Ja esimerkiksi jos tulee joku uusi potilas, niin voi olla hyvin, että hänellä on joku esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäytön kokemus siellä takana, niin pitäisi aina pyytää lupa ja muistaa pyytää lupa, kun kallistaa sen potilaan penkin. että sopiiko, että aloitetaan. Et ajatelkaa, että jos on uusi potilas ja vaan suoraan, jos hänellä on jotain traumaa ja kellistetään sinne ja kumi käteen, niin se voi olla tosi, tosi ahdistava kokemus. Että semmoinen, että tavallaan annetaan sitä valtaa ja kontrollia sille potilaalle ja pyydetään lupia. Ja et mun mielestä mä itse uskon, että me pystytään tulevaisuudessa tekemään Paljon, paljon vähemmän traumatisoivasti näitä toimenpiteitä, kuin on tehty nyt viimeiset, viimeiset sata, satakin vuotta ja pitempää vielä pitempään.
1: Kiitos paljon. Se oli oikein antoisaa, että olit meidän
2: vieraan. Ja kiitos teille molemmille. Oli ilo.
1: Moderni lumikki, sen tenniskassissa vain välttämättömimmät, eikä hellyys kuulunut niihin. Päätyi lasiarkkuun lepäämään tuo. Lumikin suudeltavan kaunis lopullisuus. Ja kuitenkaan, milloinkaan ei voi kukaan jähmettyä täydellisyyteensä. Huhu, olipas kyllä. Intensiivinen haastattelu. Jotenkin nämä on sellaisia asioita, jotka menee niin tunteisiin, että tässä saa melkein jo miettiä, että mistä tässä oikein puhuttiinkaan. Tai siis, että vaikka eihme nyt helpoista aiheista olla täällä puhuttu, mutta kyllä, mä silti sanoisin, että kaikkein vaikein aspekti tavallaan tätä mun vammaishistoriaa ikään kuin on, just ne semmoset turvattomat tilanteet, joita on ollut sitten liittyen just siihen kliiniseen ympäristöön ja se, että miten se kaikki on niinku vaikuttanut minä kuvaan ja siihen, miten kokee itsensä.
0: Joo, mäkin huomaan, että mulla meni jotenkin tosi syvälle jonnekin mielen syövereihin ja tällä hetkellä on ehkä vähän Vaikeeta olla läsnä, kun vielä uiskentelee siellä jossain trauma- ja medikalisaatio meressä. Mutta just kans toi, että siksi tää on niin iso teema ja haastava teema, koska mäkin on kuusvuotiaasta asti, niin eka muistikuva siitä toimenpiteestä, niin kuin kipsien kanssa. Niin sehän jo asettaa mulle niin pienenä lapsina tavallaan ne raamit, niin kuin, että millainen tyyppi mä oon. Miten, miten mut nähdään niin kuin vammaisena, niin, niin siksi tää menee niin, kuin niin kauhean syvälleen, että koska mä oon ollut aika, mä en muista tarkkaan minkä ikäinen mä oon ollut, mutta mä oon verrata aika myöhään tajunnut, miten medikalisaatio on lävistänyt koko mun tarinaa ja mitä se tarkoittaa mulle.
1: Mutta kyllä siinä omassa prosessissa just tän niinku, kehon kehonkuvan suhteen ja Ylipäätään sen oman olemisen suhteen se suurin oivallus on ollut nimenomaan se, että sitä lausunnoissa mainittua kehoa ei ole koskaan ollutkaan olemassa. Siis tässä mun kokemuksessa, että se on kyllä faktuaalisesti olemassa, jos mua katsotaan lääketieteellisenä. Objektina, mutta se, että kun enhän mä ole lääketieteellinen objekti, mä on mä ja mun täytyy pystyä erottamaan ne katsantotavat ja pysyä siinä omassa katseessani. Mutta kyllä mä silti huomaan, että kyllä mul tulee edelleen niitä, että mä kävelen tuolla kadulla ja sitten mä jotenkin helposti lähden siihen, että niinku kaikki kattoisi mua sillä ääniraidalla, mutta sitten mun pitää taas niinku palauttaa se, että ei, että todennäköisesti se kelailee ihan yhtä stressaantuneena, että huomasinkohan mä, että sen otsatukka sojottaa tai jotain muuta vastaavaa.
0: Joo, mä voin kyllä tässä vaiheessa sanoa, että mä oon vielä aika, mä oon keskivälissä sitä mun matkaa, niin kuin ymmärtääkseni, että se lääketieteellinen kirjoitelma ei ole totuus musta, koska... Mä en tiedä. Mä en tiedä, miksi mä oon senkaan vielä aika tälleen kesken. Mutta siinä on paljon pureksittavaa. Ehkä, ehkä muun vaikuttaa, että se on mustaa valkoisella. Niin sit musta tuntuu, että se on niin kovin virallista. Mutta jotenkin se, että vaikka se on virallista lääketieteellessä tai Kelalla tai jossain, niin senhän, eihän, eihän se nimenomaan oo mä ihmisenä mun arkipäivässä, mun tunteessa tai mun läheisten kanssa. Mutta mä huomaan myös, että mä kitteen tota, että kun mä kävelen kadulla, niin mulla on oikeasti semmosia ajanjaksoja, että mä mietin vaan, että vitsi, että huomaankohan vammane. että mä oon Tavallaan myös siksi, että mitä sitten vaikka ne huomaisikin. Mutta mut jotenkin tiedätkö se, että niinku, tuntuu, että se lääketieteellinen niinku, fakta yhtäkkiä olisi kaikkien päässä ja sitten se... Ne jotenkin kattois mua, ne vieraatkin ihmiset sille, että mutta tuossa kävelee tuommoinen diagnoosi kasa <tosan> <tosan> Tai niin kun, että se on tosi niin kun, se kuulostaa niin typerältä, kun sen sanoo ääneen, että ei skelaa kelaa joskus joinakin päivinä. Mutta mä oon silti tosi ylpeä, että mä oon oikeasti alkanut ymmärtää sen, että oli, se, oli kyse sitten mun psykoterapialausunnoista tai... Tai mun CP-hän liittyvistä lausunnoista, niin ne on vaan jotain osia totuuksista, mutta ei ne ole ikinä sitä kokonaista. Koska sen kokonaisen totuudenhan vaan mä päätän ja muodostan. Yle puhe. Vammaiskultti.
1: Niin tuossa haastattelussakin puhuttiin, niin... Ehdottoman suuri merkitys on ollut niillä läheisillä ihmisillä, jotka jaksaa vahvistaa sitä, että, että miten hyvänä ja kauniina hemut näkee. Mutta myös sit ihan oikeasti se, että mulla on ollut ihan todella hyvä terapeutti, johon mulla on niinku todella syvä luottamussuhde, niin se, että sit on oikeasti raalla psyykkisellä työllä myös itse itselleen opettanut uudelleen niitä ohjelmointeja sen toisen ihmisen tuella, niin se on myös todella keskeistä ja ilman sitä terapiaprosessia en myöskään olisi se ihminen, joka
0: on nyt. Mä kans komppaan tota läheisten tukea. Musta tuntuu, että mun on ollut oikeasti aika vaikea sanottaa sitä vaikka mun perheelle. Silloin nuorempana ja teininä, kun näitä on kipuillut. Että kiitos, kun ootte tässä. Ja kiitos, kun tuette mua, vaikka te ette niin tai kun siinä on ollut se, että mä aina jotenkin on ajatellut, että eihän ne vammattomina ihmisinä voi tietää, miltä tämä tuntuu. Tää medikalisaatio ja traumat jotenkin siitä. Niin silti mä oon opetellut sanoa niille, että kiitos, että, että olette siinä. Ja, ja mä haluaisinkin palata noihin traumoihin. Kati sanoi, että traumat ei välttämättä ole niin kuin aina negatiivinen kokemus, että niistä voi löytää jotain hyvää ja ja voimauttavaa. Ja mä oon ehdottoman samaa mieltä, että niistä voi jälkikäteen löytää jotain hyvää ja voimauttavaa, mutta mulla on kyllä oikeasti ollut tosi paljon työstämistä sen kanssa, että silloin kun mä oon keskellä sitä traumaa, oli se nyt mikä vaan, ei liittyen vammaisuuteen tai liittyen vammaisuuteen, niin silloin mä en löydä. Mä en pysty löytämään sieltä sitä jotain kultahippusta tai jotain muuta auringon sedettä. Vaan silloin mä vaan mietin, että tämä pitää nyt runnon läpi. Ja se kun mä sanon, että se runnotaan läpi, niin se tarkoittaa mulle silloin sitä, että siitä ei kyllä hirveästi mikään hyvä tunnu, vaan että se vaan niin kuin, se vaan kestetään läpi.
1: Joo, trauma on tavallaan tosi olennaista se että mistä puhutaan. Se, että, että jos puhutaan siitä, että niin kuin mäkin mainitsin ton, että, että kuinka paljon se niin kuin pitkä terapiaprosessi on opettanut, niin totta kai siitä voi olla sillä kiitollinen, siunattu, onnellinen. Mutta se just, että, että sitten jos joku tulee mulle tavallaan sanomaan siinä, hetkessä, kun vaikka lävähtää just jotkut takaumat päälle ja, ja näin, niin että et, no mutta et, muistan nyt hei, että et hyvääkin on ja sillä niinku, että et kiitollisuuden kautta tyylisesti, niin se on jotenkin tosi häilyvä se raja siinä just, että, että lähteekö se niin voimaantumisen tematiikka helposti kutistamaan sen sen hetkisen
0: kokemuksen raadollisuutta. Joo, löydän myös itseäni tosta, että miten mä välillä itse jopa niin puhun itselleni vaan sitä mantraa. Että Juliana, että sä oot selvinnyt tästä tästä ja tosta ja syntynyt vielä keskusena ja kule. Elämän kortitkin oli vähän huonot, mutta sä selvisit, niin, niin sehän on myös, liittyä mielenterveyteen, niin sehän on myös todella niin kuin, voi olla aika vahingoittavaakin puhetta, että se, minkä tavallaan on näkökulma mulla on tähän kaikkeen, myös niin kuin niiden traumajen kanssa elämiseen, niin on se, että on vaan äärettömän rehellinen itselleen niistä tunteista, että silleen, että, että No jos mä en tänään löyä tästä mitään positiivista, enkä muuten huomenkaan löyä, niin ei se haittaa, vaan että niin tavallaan eikä se tarkoita sitä, että olisi niin näköalaton, vaan et tietää, että tietää, se, että se positiivisuus just tulee sieltä niin kuin jonain päivänä, mutta mä, se ei ole myöskään mua niin lähteä jotenkin väkisin sitä katsomaan, että no mistäs kohdalta mä nyt löytäisin sellaista oimaantumisen positiivista valoa tästä mun tragediasta. Kuuntelit vammaiskulttia. Jos jokin näe mietityttämään tai ylipäätään haluat kysyä meiltä jotakin, lähetä sähköpostia osoitteeseen vammaiskultti.gmail.com tai laita viestiä instassa, josta löydät meidät nimellä vammaiskultti.